0: diverse
1: oltre la prima pagina
2: Buonasera a tutti gli amici e amiche ascoltatori di Insiders. Io sono Alice di fianco a me c'è Umberto. che
1: <ride> Ha ho deciso, deciso che io non mi presento ho oggi. Di,
2: di presentare. Sono le 18.02. Noi siamo per l'ennesima volta in ritardo, anche se eravamo qui a non fare esattamente nulla. Nulla. E eh, vabbè,
1: doveva finire la canzone della rotazione, dai. Va bene, suono.
2: anche oggi comunque giornata carica e piena di eh, notizie. Purtroppo, no, purtroppo, dobbiamo <ride> aggiornare.
1: Aggiornarvi Saliscia già in odio questa puntata palesemente Allora
2: dovete sapere che non apprezzo molto gli argomenti politici Però vi aggiorneremo sulle coalizioni Spaccate sul terzo mandato Su quello che sta combinando il fantastico Salvini Salvini.
1: Dovremmo mettere un jingle su Salvini No vabbè ok Non lo faremo
2: Poi andremo avanti con delle notizie in realtà del Corriere ma si parla dell'Università Yulm di corsi interessanti aperti alla cittadinanza quindi non solo ai nostri studenti e finiamo con ambientiamoci con un progetto molto bello anche questa volta e niente
1: anche questa volta anche questa sì. volta
2: perché la volta scorsa era, gioco... molto bello, era, esatto. molto bello, era molto bello era molto bello quindi ci riproponiamo vi
1: ricordiamo di seguirci su tutti i social in particolare Instagram e Radio Yulm anche per partecipare ai sondaggi che ci aiutano a costruire le puntate vi ricordiamo che abbiamo un numero whatsapp potete intervenire in diretta con i vostri messaggi 331 1438 923 con anche il gesto di mano <ride> il gesto di mano. lo ripetiamo 331 1438 923 adesso andiamo con un pochino di musica dopo che rientriamo con gli argomenti che piacciono di più ad Alice, politica e, e in qualche modo anche governo
3: dammi una città un governo punk, sono un dio che ha una regina da salvare sotto il temporale dammi la metà di un cascetto da star un'identità ma da cui possa scappare Fammi vergognare Parliamo da soli in una notte di prigione Con gli occhi spalancati e le labbra di silicone Dammi un po' di te, un pezzo di Blair, un locale da spaccare Fammi vergognare In giro non c'è niente di che, in provincia la nebbia è la stessa dal 2003 Scrivo
0: dentro un garage, la mia testa
3: C'è una novità, un governo punk, l'anno che verrà Me ne vado un anno al mare sì. Sotto il temporale Stamattina io mi lavo i denti col gin Metti i soliti gin, solo no ma ne un attico chic Ma non abitavi a Beverly Hills? Ti pare? Parliamo d'amore in mezzo a una rivoluzione Ti pettini i capelli con una calibro 9 Metti un altro film, un pezzo dei qui, Metti che finisce male in giro non c'è niente di che, in provincia la nebbia è la stessa dal 2003 Scrivo
0: dentro un garage, la mia testa un collage Di canzoni in momenti tristi Ho finito e chance per chiederti se Mi porti via da me
4: Questa città
3: sembra una maledizione Restiamo qua, fermi a guardare Un tramonto in televisione
1: E questi erano i bunker 44 Con governo punk ci tengo a sottolineare Che sono costretto a utilizzare Questa locuzione perché è il titolo Della canzone altrimenti non mi permetterei Mai di fare un atto così Antigovernativo come associare queste due Parole detto questo Hai, li- hai finito questa che, che
2: uh, Non so allibita. Cantilena nome della canzone <ride> Ma
1: abbiamo qualcosa da ridire comunque Andiamo avanti nome della canzone che però in realtà Giustamente Alice la scelta Grazie, Perché ci applausi, c'entra qualche cosa con eh, il tema della, della serata... Eh, Parliamo di maggioranza, parliamo di governo Non esattamente punk però Insomma con qualche scricchiolio Con qualche rumore di fondo Che eh, potrebbe quasi ricordare il punk Nello specifico il nodo da sciogliere È quello sulle regioni Quindi sulle amministrazioni regionali Eh, Tra l'altro quando abbiamo iniziato a pensare alla puntata Il tema era solo teorico Adesso è pratico pratico. Ci sono state le elezioni eh, in Sardegna La sconfitta del centrodestra Quindi della maggioranza di governo Eh, imputabile soprattutto a Giorgia Meloni, alla sua scelta di imporre il candidato eh, regionale per allineare i dati regionali su quelli nazionali Eh, insomma la situazione rende più difficile qualcosa che era già difficile, ovvero trattare con Matteo Salvini. Già
2: di per sé grandissimo personaggio Oddio, <ride> ho temuto il <ride> no, no, grandissimo personaggio perché ricordiamoci che siamo in radio perché, perché come spesso accade ovviamente c'è di, mezzo, c'è di mezzo lui che è il leader ovviamente della, della Lega, lo ricordiamo anche se mh, c'è poco da ricordare, comunque che spinge per una modifica appunto nella normativa elettorale delle regioni è un argomento di cui si sta parlando mo- molto perché? Perché al momento i governatori o comunque, presidenti di regione, chiamateli un po' come eh, vi pare, hanno un limite di due mandati, cioè possono essere eletti, farsi diciamo 5 anni di governo ed essere rieletti per altri 5 e poi basta, cioè che abbiano governato bene o male. tutto La loro esperienza finisce lì sostanzialmente E Salvini a questa questa cosa non piace per niente Perché lui appunto ciò che ha richiesto è proprio un terzo mandato
1: terzo mandato, infatti vi abbiamo chiesto Visto che è stato molto sulle prime pagine dei giornali in queste settimane eh, Vi abbiamo chiesto con i nostri sondaggi Ricordiamo Instagram, Radio Yulm eh, Se avete seguito le polemiche sul terzo mandato ai presidenti di Regione La maggioranza di voi, 49,3% quindi quasi la metà di voi perché effettivamente ha seguito le polemiche. A livello di percentuali siamo lì, eh, eh? sì, perché l'altro è 42,1 che ci avete detto di no, quindi, un po' meno del 50%. Alice, fa cenno che lei stessa non l'ha seguito. Ma Beh. non dovevi dire che sta. <ride> Vabbè. È importante, è radio verite. Eh, eh, e poi invece qualcuno ne ha solo sentito parlare 8,6%.
2: Ma infatti, perché ciò che dice Salvini è: se qualcuno governa bene perché non dovrebbe essere riconfermato? Appunto? Ve l'abbiamo chiesto. Abbiamo <ride> chiesto anche questo: prima di dire la risposta, la domanda che vi abbiamo posto è: Credi che i governatori possano essere rieletti tre o più volte? Allora, allora Il 55,3% quindi la maggioranza Ha risposto no si rischia Il personalismo mm. Il che devo dire che sono stati molto bravi no? I nostri sì. ascoltatori Ma il 32,6% ha risposto Se lavorano bene perché no Quindi c'è qualcuno che dice Se porta avanti un buon lavoro perché?
1: perché Non dovresti non rimanere rimane
2: lì E l'11,1% non mi sono mai posto il problema Il che è un'opzione anche valida eh, Anche questa
1: Ovviamente eh, facciamo un attimo il punto perché, eh, insomma, eh, lui stesso appunto si fa questa domanda e retoricamente risponde: Beh, se uno governa bene, è esatto. ovvio, Beh, perché non dovrebbe essere riconfermabile? Allora, la risposta facile eh, a uso di Salvini. Se è all'ascolto è: La legge lo impedisce. Quindi, certo. già solo questo Prima. sarebbe discorso chiuso, la legge si può cambiare è vero, però perché la legge lo impedisce? Per evitare proprio quei personalismi di esatto. cui, insomma, abbiamo, che abbiamo messo tra le opzioni perché nella politica, soprattutto locale il personalismo diventa un meccanismo feudale, cioè sì. l- la, la regione diventa quasi tua diventa una tua espressione è un rischio molto concreto che peraltro in alcuni casi già si vede, perché insomma la normativa in questo senso è stata abbast- cambiata non molti anni fa Allargando le possibilità dei, dei, dei governatori Magari poi dopo eh, ci torniamo
2: In più Salvini Esatto. È da solo È da cioè solo in maggioranza esatto, esatto, perché né Fratelli d'Italia né Forza Italia approvano l'idea di riformare appunto, questi meccanismi elettorali E Salvini ne è consapevole cioè, Lo sa molto bene e lo, lo sapeva bene anche quando ha presentato in Commissione appunto, Affari Costituzionali alla Camera Un emendamento per far approvare questo suo terzo mandato e questa sua mm. eh, proposta eh, Gli avvertimenti ovviamente non, non sono mancati Se voti gli dicevano Vai, voti da solo, gli alleati gli hanno detto,
1: no? E soprattutto, se Va- voti da solo, spacchi la maggioranza. Ecco, quindi,
2: <ride> quindi Salvini, comunque, è andato avanti dritto come un treno per la sua, sua strada, non ha ritirato l'emendamento. E ecco, appunto come era prevedibile ed è stato bocciato, che questo emendamento è stato bocciato lo scorso giovedì 22 febbraio da tutti e anche dal centro-sinistra Ecco,
1: questo è il dato importante, perché? Perché per ora abbiamo parlato di maggioranza Esatto Però in realtà c'è anche l'opposizione di mezzo, in particolare il centro-sinistra, in particolare il PD Perché? Il PD in, ai piani alti, in una riunione, aveva dato mandato di votare a favore dell'emendamento Salvini Perché? Perché tra, gli, tra i vari governatori in scadenza Quindi a fine secondo mandato sì. che vorrebbero il terzo Ci sono due uomini molto forti nel PD Il presidente del partito Stefano Bonaccini che è presidente del, dell'Emilia Romagna E il potentissimo ma anche un po' dissidente Per quello che riguarda la linea centrale del partito Vincenzo De Luca, governatore della Campania Loro sono a termine uh-huh. E vogliono essere riconfermati Ovviamente. Sono uomini forti Hanno consensi personali più che ideologici Veramente Enormi in quelli che sono dei veri e propri in questo caso, si sì, feudi elettorali. e, e Ovviamente. E tra l'altro, sono i, tra i pochi feudi rimasti a centro-sinistra. Ora, lasciate mm-hmm. perdere che la, è tornata la Sardegna al centro-sinistra. Però, di fatto, anche eh, questa eh, notizia eh, di, 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 di tre giorni fa, eh, quindi, ovviamente. Eh, loro vogliono rimanere lì e la buttano anche su un piano del Se noi rimaniamo lì siamo sicuri che la regione rimanga a noi Cioè non, non venga presa dalle, dalle destre eventualmente Però il problema è che al momento del voto Pare esatto. su indicazione della segretaria del partito L'Ischlein, anche se non ci sono conferme Il PD ha votato contro, contro l'emendamento Salvini Quindi il contrario di quello che insomma, si era deciso di fare E cosa vuol dire questo? Che il PD ha votato con Fratelli d'Italia forza e Forza Italia, Italia e quindi ovviamente sono arrivate le parole abbastanza di fuoco <ride> di Monaccini che eh, vabbè sempre comunque abbastanza pacato però in spregio alle decisioni della direzione qualcuno ha votato contro la norma, non era molto tranquillo quando, eh, quando lo ha detto
2: ma tutto questo fantastico polverone che si è creato, che è stato creato <ride> da Salvini ci sarà una motivazione perché lui ha, ha voluto con tutte le sue forze far man- Mandare avanti questo Mi fanno dei segnali di fumo no, 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 mandato.
1: no, 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 ma, ma, ma infatti era corretto il, il punto E ve l'abbiamo chiesto E ve l'abbiamo chiesto Bravo,
2: <ride> vedi che e Alice vai dare la risposta, <ride> ve lo abbiamo chiesto Ve
1: lo abbiamo chiesto, vi abbiamo chiesto Perché sapendo di perdere Salvini non ha voluto ritirare la proposta Adesso vi diremo il perché secondo noi e secondo anche poi i giornali italiani Però voi che cosa... Ci avete risposto Chiara ci ha risposto Con una risposta Molto politica Politica, cioè, sì È un elemento importante Di scontro politico Con Fratelli d'Italia E quindi lui Si deve differenziare E lo fa così Ci sta Poi c'erano delle risposte Un po' meno politiche Quelle di Stefano E quelle di Ivan Che salutiamo Allora, diciamo che La loro risposta è stata Perché è un birbantello sì. Però a birbantello Dovete sostituire Una parola decisamente Meno educata Allora, chi vuole intendere <ride> Intenda Noi non lo possiamo dire Però
2: non hanno avuto Parole carini eh, per, per Salvini Esattamente ecco.
1: per, per nulla però. Facciamocela noi questa domanda, perché vuole così tanto il terzo mandato? Eh,
2: lui appunto che sta in maggioranza e non ha una regione, per quale motivo proprio? Ecco. Il motivo ha un nome e un cognome, pensate voi, ed è Luca Zaia, che è il governatore del Veneto dal 2010 e quindi per un diciamo, complesso gioco di modifiche elettorali è già, lui al, è terzo già mandato. al terzo mandato. Co- che- Quello a cui Salvini appunto sta aspirando Per
1: lui il terzo mandato sarebbe il quarto Perché nel frattempo, adesso non andiamo troppo nello specifico C'è stato un cambiamento della normativa Per cui lui aveva già fatto un mandato Lì è stato messo il limite dei due mandati E lui però... Lui e tutti gli altri governatori di regione Questo limite lo hanno fatto partire Dalla successiva legislatura regionale ecco. Quindi in realtà lui è ripartito da zero Dopo il primo mandato Quindi ecco. è, è giusto che sia già al terzo tra virgolette. Ora, perché Zaia Dà così tanto fastidio a Salvini? perché non è un mistero, da parecchio tempo viene indicato come un ipotetico successore di Salvini alla esatto. guida della Lega, che in Veneto è un partito in molto, Veneto. molto forte. In, in Veneto, in Veneto. Eh, in Veneto, dove c'è lo spritz, è, un, lo <ride> è spritz. un partito ancora molto forte. Salutiamo tutti i Veneti all'ascolto, non volevo essere offensivo. Eh, ora, il Veneto è sempre più disaffezionato a Salvini, la Lega del Veneto è disaffezionata a Salvini, che... Dopo aver portato il partito alla gloria nazionale, è inutile nasconderlo, nel 2019 con le elezioni europee la Lega 34%, insomma, era il primo partito, adesso la Lega la sta facendo crollare a suon di gaff, sparate, scene trash, insomma, ormai Salvini ha perso il controllo da un certo punto di vista. Zaya Falco è il suo opposto. È l'opposto perché ha un gradimento enorme. Sì, è vero. È una persona molto semplice, sì. come gli elettori della Lega, che sono persone molto semplici a livello proprio demografico, e, eh, e al contempo, però, è anche una persona molto seria, presente a se stessa, e disposto anche a credere in posizioni lontane dalle sue posizioni ideologiche, esatto. eh, Partitiche se giuste, ricordiamo la battaglia per il suicidio assistito in Veneto. Lui della Lega era a favore, cioè insomma, ha puntato molto su questa cosa. Quindi, è una persona molto con la testa sulle spalle. È vero è quello che serve alla lega in esatto, questo momento. e
2: Salvini lo sa benissimo. Ecco. e quindi? <ride> ovviamente lo teme molto, e ovviamente questo è il motivo principale della sua spinta, diciamo, al terzo mandato.
1: Be- eh. In pratica, se io l- permetto il terzo mandato, Zaya rimane lì, perché esatto. è sicuro che Zaya viene rieletto immediatamente. Se invece questo pers- questa, diciamo, eh, terzo mandato non ce l'ho, Zaia a quel punto è libero Ed è libero di dare fastidio a me A livello nazionale o a livello europeo Adesso addirittura Eh, Ora peraltro i tempi sono quelli giusti Per Zaia potenzialmente Perché? Perché siamo in In periodi di riequilibrio nella maggioranza Abbiamo visto è fallito il tentativo in Sardegna Ma il senso comunque è quello eh, tenere bloccato Zaia è una sicurezza per la Lega Perché altrimenti potrebbe perdere addirittura la regione sì. eh, Però se anche volessero tenersi la regione centrodestra Non è detto che sia, Zaya, sia un altro della Lega a essere candidato dal governo Quindi Zaia sarebbe veramente libero Quindi in qualche modo Salvini vuole tenerlo fuori dai giochi Pararsi insomma... La poltrona <ride> o forse più l'organo con cui sta appoggiata eh, la poltrona Per il deretano. Ecco brava esatto E Quindi si può anche quasi parlare di una legge non tanto ad personam come spesso si diceva parlando di Berlusconi Il Tempore. salutiamo Silvio che ad ci adesso, guarda dalla facciamo. sua <ride> Ma una legge forse più contra personam che nel caso specifico è proprio Luca Zaia ehm, Il problema è che Salvini in questo, in questo momento rischia tanto perché rischia davvero eh, di spaccare eh. la maggioranza per... per per non voler ammettere di aver fatto il suo tempo sì. ormai
2: Le solite questioni politichesi Che piacciono proprio... tanto ad Alice no. Alice in
1: questo momento vorrebbe spararsi No,
2: allora <ride> <ride> non, Diciamo che non, non mi interessa particolarmente Proprio per queste situazioni che si vengono a creare Che sembra che stiano giocando no? Ma in realtà devono prendere decisioni sensate mm. e importanti Proprio per questo motivo Io al posto di parlare di queste cose <ride> che non mi competono Preferisco farvi ascoltare la canzone dei Green Day
4: We'll be in-
2: E mentre Umberto suona la batteria <ride> Che non c'era no. Erano i Green Day con Boulevard of Broken Dreams Che è più o meno scelta. la descrizione del posto Adesso, dove vive Salvini ormai Esatto, sogni la motivazione di questa canzone quando ho chiesto a Umberto è Eh ma sono un po' i sogni infranti di Salvini Va bene, d'accordo, va bene Accettiamo questa motivazione e passiamo alla prossima
0: notizia
1: Non <ride> mi devo giustificare le canzoni. Questa vabbè. sera c'è un po' di disagio prossima, Solo stasera eh, Vabbè, la notizia, la notizia. Tu, Questa sera tutte le notizie Notizia del 22 di febbraio 2024 Vabbè, Eh, la notizia di questa sera è che eh, la Yulm è una una bella università
0: No, a
2: partire dal 22 (ride) di febbraio sono iniziati È iniziato il secondo ciclo di incontri chiamato Yulm for the City Qui in (ride) università (ride) E si tratta di corsi tenuti da grandi docenti del nostro ateneo Devo dire che ce ne sono moltissimi Inutile che fai questi... questi gesti Umberto Ci sono grandissimi esperti No è vero, è vero del, del Sono messiere. grandissimi esperti parte gli scherzi Che sono rivolte agli studenti E sono diciamo Dei corsi normali Quindi valgono 6 CFU e sono aperti a tutta la cittadinanza, quindi chiunque mm-hmm. voglia partecipare
1: può farlo. Può farlo, ora ovviamente Cano, il rettore Gianni Canova, magnifico, lo salutiamo, che ascolta spesso Radio Yulm, non so se ascolta Insiders, ma nel caso eh, lo salutiamo, eh, ha, insomma, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito, come sì. è giusto che sia, è, per lui Yulm for the City è il contributo della Yulm alla democrazia culturale, all'idea sì. che... L'idea di un'università aperta che mescola i saperi e le generazioni, eh, ricordando peraltro che se in Italia la democrazia culturale non esiste è perché il 60% degli italiani non legge un libro in tutta 60%. la vita, il 70% diserta mostre e musei, l'80% non è mai andato a teatro e più del 50% non si avvicina neanche alle sale eh, cinematografiche, eh, quindi... Dati non, non molto confortanti no, Se so... dobbiamo essere così quindi...
2: Soprattutto nel, in, una, in un'epoca Dove siamo circondati da, da, E bombardati da immagini tutto il giorno Quindi mm. è anche un po' inevitabile Recarsi pe, a parer mio in questi, in questi luoghi
1: Ma quindi la YUM. Iulma... che fa eh,
3: esatto. e, e, Queen,
1: e Salvini che fa No, è la no. Iulm che fa allora...
2: Parliamo proprio dal corso del professor e rettore Gianni Canova che è Storia del cinema italiano Un corso che ho sentito pareri dei miei, dei miei colleghi Veramente incredibili bilet Che stimolerà la riflessione critica Sui modelli estetici, linguistici Produttivi e comunicazionali Che hanno influenzato la cultura di massa eh, italiana Attraverso l'analisi ovviamente Di alcuni dei capolavori del cinema italiano Farà vedere anche degli spezzoni Mm. Insomma già il rettore ha una capacità Di parlare incredibile incredibile. Quindi se avete l'occasione andate
1: Poi abbiamo il corso del professor Angelo Panebianco In teoria delle relazioni internazionali Che offrirà una visione il più completa possibile Sugli orientamenti, le teorie nei rapporti internazionali passati e presenti eh, anche questo tema assolutamente ormai di attualità strettissima visto quello che che succede nel mondo visto eh, visto le notizie che leggiamo praticamente tutti i giorni
2: poi c'è Roberto Vecchioni e Stefania Mancuso che terranno il corso della contemporaneità dell'antico che diciamo esplorerà come l'antichità influenzi la creazione dell'immaginario contemporaneo attraverso archeologia, letteratura poesia
1: e musica quindi anche questo molto interessante e poi c'è un corso di comunicazione sportiva che è sì. eh, part- partito proprio ora a febbraio eh, lo tiene un manager imprenditore italiano Pier Francesco Barletta che eh, esaminerà lo sport da un punto di vista della comunicazione ma soprattutto anche eh, del marketing che è qualcosa e, che spesso sì. viene tralasciato e ecco. mi hanno detto
2: che ad ogni lezione lui porta un ospite diverso che
1: quindi già questa è una buona idea esatto. per andarci poi ci sono altri impegni della Yule esatto. oltre a Yul for the City che vi re- riepiloghiamo molto rapidamente le notizie le trovate tutte sul sito dell'Ateneo ci sono le, ma- le varie masterclass organizzate in auditorium l'ultima è stata sì. con Marco D'Amore ma ci sono-, sono venuti anche Gabriele Salvatore Daniel Pennac eh, lunedì, lunedì quindi due giorni fa è partito il laboratorio sulle religioni in esatto. 5 incontri, eh, tutto esaurito in meno di 48 ore dal, dal, diciamo dall'annuncio e poi questa sera tra poco alle 20, sempre in auditorium, eh, 700 posti prenota- prenotati tutto, tutto esaurito, esaurito quindi se non avete il biglietto ci dispiace eh, il concerto di Giulio Casale che renderà omaggio a Fabrizio De André, anche il... questo aperto alla cittadinanza Insomma
2: la nostra università si impegna sempre di più per proporre contenuti e soprattutto corsi interessanti stimolanti, tanto che ha realizzato anche un corso sulle parolacce, ha aperto un, un, un corso proprio sulla, sull'importanza, sull'importanza, sulla la capacità di comprendere e di utilizzare le, le parolacce e molto altro. Quindi io vi invito ancora ad andare sul nostro sito e vedere tutte le iniziative. L'anno scorso, no, tutti gli anni tutti anche gli l'Università anni. partecipa al, al Nuaring Festival. Festival. Io ad esempio sono andata alla prima di Diabolic c'era tutto il cast.
1: Quest'anno è venuto Daniel Pennac nel, nel, esatto. nel contesto. Peraltro poi adesso i primi di marzo abbiamo anche la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico in cui molto esatto. spesso vengono annunciate martedì, nuove iniziative, martedì 5 marzo, martedì 5 marzo eh, quindi quest'anno peraltro vabbè, no, gli ospiti non so se li possiamo già comunicare perché mm. non so, perché io li sto per via traverse ma non so se sono già non stati so. ufficializzati quindi non so se forse non è il caso di segnalarli però insomma ospiti anche a livello istituzionale eh, di livelli molto 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 alti quindi eh, anche in questo caso per gli studenti soprattutto dell'università eh, vi consiglio Consiglierei di, di insomma di, di partecipare perché poi e, e di vivere, era, di vivere di l'università. Vivere l'università. Eh, voi soprattutto le nuove leve. Voi avete la possibilità di farlo, non come noi che siamo arrivati, Però col il Covid. COVID. Eh, buonanotte, eh, aspetta. E spera. Adesso. Un po' di musica, poi torniamo con ambientiamoci,
3: ed un po' mi fa ridere, se penso che ora c'hai un altro che ti uccide, ragna al posto mio, ma ci dovrò convivere. Maledetto cuore che ti scioglie ogni volta che dico addio Mia mamma e la tua fanno, ancora zumba insieme E a volte forse parlano un po' male di noi Sai già come finisce, che poi io mi emoziono E invece tu a noi Ed ora sono solo un tizio. E se lo incontri per la strada Gli fai un cento di saluto e via E non ho voglia di cambiarmi Uscire a socializzare Questa sera voglio essere una nave in fondo al mare Sei stata come Tiger Non mi mancava niente E poi dentro mi hai Perché mi sono accorto che mi mancava tutto Però tu fammi una promessa quando sarai persa Ripenserà ogni tanto a cosa piacerebbe che un giorno quando sarai vecchia racconterai a qualcuno cosa siamo stati noi.
1: E questi erano i pinguini tattici nucleari Ridere, quello che eh, di solito noi non facciamo No, non è vero, in realtà ridiamo parecchio fuori. Vedi, vedi che ride, vedi che ride Ma Era tutta un, un, una scusa per far ridere Alice Che oggi non, non mi sembra abbastanza eh, ridarelloso no, Non mi viene la parola Vabbè, cioè,
4: Ambientiamoci!
2: <ride> ambientiamoci! Bene, dopo questa decisione. Vuoi, vuoi
1: commentare il tuo jingle come ri- fai ri- di solito? per
2: ridare il, no, il gin- Vabbè, lasciamo stare. Volevo sorpassare. Sorpassare? Sor- 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 no. Sor- vabbè. S-
1: vabbè, sorvolare. Sorvolare, sorvolare, bravo.
2: Esatto. Ma noi sorpassiamo e andiamo alla prossima notizia: con ambientiamoci e parliamo di un altro progetto. In questo caso il progetto di Alex Bellini, che si chiama Ice on Ice. Carino questo. Ice, sor- che però
1: non è scritto uguale.
2: No, sono... R- R- rende
1: male il radio.
2: Comunque, chi è Alex Bellini? Alex Bellini è un esploratore italiano che è appena partito per attraversare l'Alaska in mountain bike, inaugurando appunto il progetto Ice on Ice, a partire dal 12 febbraio, ha iniziato in un viaggio di 1800 km attraverso il territorio dell'Alaska. Dimmi le e domande. La do- e la domanda
1: è perché? Perché, perché la prima domanda Ma con, è quella Con
2: calma, <ride> con calma Intanto le temperature vanno dai 10 ai meno 35 Infatti ecco. proprio in questi, in questi giorni Ha beccato una fantastica tormenta di neve E ha dovuto dormire sotto una capanna Che si è costruito Un, una, un vero e proprio buco sotto la neve Con solo il come si chiama? Il, il sacco, sacco a, pelo. a pelo Esattamente È stata una cosa ai limiti della sopravvivenza Ma chi è appunto Alex Bellini? Lui è nato in, in montagna Ovvero ad, ad Aprica Sondrio. Sondrio esatto un uomo delle montagne e da qui ha imparato diciamo la sua prima lezione che è aggrapparsi alla roccia e tenere duro va bene ed è sempre appunto alla ricerca diciamo, di un punto d'appoggio ma in realtà non è questa sua passione per la montagna è parallela anche ad un'altra passione che ha perché lui è uno speaker motivazionale e anche un mental coach ha partecipato anche a diversi TED ha fatto un numero Mm-mm-mm. di discorsi ed è questa filosofia che l'ha spinto a partire, a partire dal 2000 ad esplorare gli ambienti più ostili del nostro pianeta
1: Perché infatti Berggrills ma versione Sondrio
2: Perché nel 2001 <ride> che cosa ha fatto? Una corsa a tappe di 250 km nel deserto del Sara Quindi Matto una folle, cosa totale, incredibile Nel 2005 ha remato da solo per 11.000 km attraverso il mare Mediterraneo e l'Oceano Atlantico per 227 giorni poi nel 2008 si è ripetuto ancora una volta, è arrivato per 18.000 km attraverso l'Oceano Pacifico, nel 2019 eh, si è impegnato in un progetto bellissimo che è Ten River One Ocean e ha avarcato i 10 fiumi più inquinati del mondo tramite delle... Eh, imbarcazioni mh, create dai materiali riciclati per appunto ehm, sensibilizzare sul tema ancora una volta dell'inquinamento ma
1: perché così però ci sono tanti modi per sensibilizzare <ride> la ma perché lui ha fatto così si deve rischiare di morire ma perché
2: lui vuole sensibilizzare le persone andando direttamente sul campo penso okay. che sia una persona ehm, appunto che ama l'avventura ecco e sapersi arrangiare con, con quello che ha e ha deciso di farlo però mi sembra una buona cosa Perché tu hai mai sentito una persona? No. Hai mai seguito le sue storie? Se tu va, andate a vedere sul profilo Instagram Ci sono le cartelle in evidenza Ma anche sul sito Che è veramente incredibile Fatto benissimo con tutti i giorni Anche e le foto che di documentano il suo percorso E fa vedere realmente il, Lo possiamo dire Lo schifo di mm. inquinamento Che c'è in ogni parte del pianeta Ed è una mm. cosa incredibile ma perché tutto questo? Arriviamo ad oggi, cioè il 2024, e spieghiamo qual è l'obiettivo ecco, di Ecco, qual è l'obiettivo? Perché allora,
1: cioè, più o meno si è capito, ma.
2: Ovviamente ha lo scopo di far conoscere l'importanza e la fragilità delle regioni polari e subpolari, che svolgono mm. un ruolo fondamentale e chiave nella regolazione del clima della Terra, ancora una volta, perché conservano una biodiversità veramente unica. unica. E l'iniziativa è strutturata su tre, a- tre anni. Il primo anno 2024 andrà in Alaska, poi nel okay. 2025 attraverserà la Groenlandia e nel 2026 farà un tentativo di traversata dell'Oceano Artico fino al Polo Nord.
1: Ecco, co- che m- sono m-
2: appunto m- al ar- raggio. Are- perché... Sì, sono, però sono aree fondamentali del, del pianeta anche per la nostra salute. E il mm. problema è che quando pensi a queste aree così sconfinate, sì. no? pensi a un'area che è remota, incontaminata però Considerando in Considerando che in
1: Groenlandia ci sono gli orsi che sono uno dei peggiori esatto, rischi per ma, la popolazione locale.
2: Esatto, la conoscenza che abbiamo purtroppo è eh, limitata e nonostante appunto la loro lontananza sia la nostra storia sia il nostro futuro sono strettamente legati a quella criosfera perché mm. i poli ospitano come dicevo una biodiversità che è incredibile e forniscono soprattutto cibo mezzi di sostentamento e centinaia di migliaia di persone e Inoltre, regolano il nostro clima mm. e purtroppo sono aree che negli ultimi anni sono veramente fragili. Mm. Esatto. Infatti, se la prima tappa è stata proprio l'Alaska, gli è stato chiesto. Perché lui ha scelto tra tutti i luoghi sulla Terra proprio l'Alaska? l'Alaska. Lui in realtà c'era già andato nel 2002-2003, aveva fatto due traversate a piedi sempre in Alaska e ha detto che eh, ci ha lasciato un pezzo di cuore, ma questo suo primo viaggio vent'anni eh, fa appunto aveva uno scopo diverso, cioè trovare un po' il suo posto nel mondo, il che è un po', cioè vai a trovare il tuo posto nel mondo in un luogo sconfinato, però ognuno fa quello che si sente di fare. Ora cambia il mezzo perché appunto utilizza delle mountain bike speciali male, Ma soprattutto un più veloce, cambia l'obiettivo <ride> Perché l'Alaska ha la scelta perché congiunge le regioni artiche, artiche e subartiche, subartiche mm-hmm. E ciò che accade qui ha conseguenza anche a latitudini più meridionali Quindi certo. non è una cosa circoscritta E questa regione si scalda circa tre volte più rapidamente della media globale E ad oggi il ghiaccio marino ovviamente si sta ritirando E le coste che non sono più protette Vanno incontro mm. a fenomeni di erosione, erosione mm. Esatto, inoltre si sta gi- Già ve l'avevo accennato l'anno scorso Si sta sciogliendo il permafrost E questo fenomeno purtroppo sprigiona Metano, che è un potente gas serra mm. E libera dei microorganismi Che ovviamente potrebbero portare a delle Malattie Ma libera anche le carcasse di mammut però sono sì, belle le carcasse di mammut ci <ride> portano... Uh, e I nuova, batteri esatto, dei mammut? i no, batteri nuove malattie, quindi l'Alaska è insomma un po' un campanello d'allarme, d'allarme. che mm-hmm. deve essere studiato perché ci può far capire che cosa sta realmente... Uh, accadendo ci fa analizzare il profondo cambiamento climatico che è già in corso che da, poi è già da è un po'
1: anche come la Siberia in Russia con la differenza che però esatto. la Siberia essendo in Russia è un pochino più difficile da ac- accedervi però esatto. il contesto bene o male è quello con meno sì. coste perché se non altro da solo a nord c'è cioè meno, sì. meno traffico m- marittimo diciamo
2: Sì, e poi il problema è che l'Alaska è lo stato americano con il tasso di riscaldamento più alto in, in assoluto. assoluto quindi lui ha scelto proprio l'Alaska perché è una vera e propria sentinella e perché la maggior parte delle persone è disinformata su che cosa mm. C'è lì, cioè lì, a parte Babbo Natale, gli orsi e le renne Cioè effettivamente c'è qualcos'altro
1: ma che Babbo è Natale, molto
2: più rilevante Babbo
1: Natale non è in Alaska però <ride> Va bene,
2: e Finlandia. va bene, Roberto. D'accordo, <ride> no,
1: è, è vero. Effettivamente, quante volte avete sentito sì. nominare Anchorage che è la capitale dell'Alaska? Pen- Zero, quasi mai. penso. Esatto. A... sai neanche che esiste
2: per concludere un'altra domanda che gli hanno posto in tante spedizioni. Lui, ovviamente, ha documentato l'impatto delle attività umane sugli ambienti e sugli ecosistemi. Al- e gli hanno chiesto quali sono gli aspetti che, ovviamente, ti hanno colpito maggiormente. E la cosa molto bella che lui ha detto è che c'è un generale disinteresse per il futuro del pianeta che non è solo legato al nostro territorio l'italia ma che purtroppo è diffuso in tutto il mondo perché perché le persone hanno attenzione e occhi rivolti solo al presente cioè che cosa Mm. succede in futuro a me non interessa no Mm, mm, mm. ed è veramente terribile perché c'è questa credenza secondo le quali appunto il pianeta sa prendersi cura di se stesso oppure qualcuno arriverà e ci salverà no ragazzi non è non è assolutamente Mm, 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 così dobbiamo pensare noi purtroppo a salvare noi noi stessi per Farlo, dobbiamo prenderci cura del nostro pianeta e pensarlo come un unico sistema ed è questo forse il vero problema, che le, mm. cioè, si fa fatica a pensare a un unico sistema che è interconnesso, no? Certo. Eh, però tutto ciò che consumiamo è prodotto dalla natura Tutto ciò che noi produciamo consuma la natura Quindi dobbiamo riuscire a creare un mm, certo un equilibrio. Eh, equilibrio E la cosa molto bella che lui ha detto La prima transizione ecologica Più che industriale ed economica Deve essere culturale
1: Certo. E peraltro deve essere globale Perché come, come sentivamo sì. raccontato la settimana scorsa Insomma qui da noi ormai c'è una certa sensibilità Mettiamola sì. così E ora poi l'adesione... È un'altra cosa, è un'altra però la sensibilità cosa. si sta sviluppando sì. Ci sono aree del mondo in cui anche per necessità eh, questa, insomma, L'ecologia non esiste sì, Il e problema è che
2: ce ne siamo resi conto troppo tardi, tardi eh, sì. Cioè quando abbiamo iniziato a parlare Ah, forse stiamo consumando il nostro pianeta Il nostro pianeta ormai ci sta facendo bene Ma adesso però è un'azione irreversibile E sono cavoli
1: vostri In fondo, in fondo se vogliamo fare i disfattisti eh, All'ambiente di noi Frega poco nulla. Esatto. e eh, a noi che a ci noi interessa che deve... cercare di sopravvivere. Perché siamo ma... noi che, si...
2: che viviamo su questo pianeta. Quindi, a meno che qualcuno di voi all'ascolto non abbia un pianeta alternativo su cui spostarsi, ma anche lì, secondo me consumeremmo. Pianeta dopo pianeta Ricordiamo
1: quindi... il folle progetto di Elon Musk Di terraformare ecco. Marte con... Bombardando con le atomiche Il polo ecco. nord di cioè, Marte
2: Persone come queste andrebbero un attimo ridimensionate
1: Ecco, quindi questa è la sentenza di Alice Nei confronti di Elon Musk <ride> Elon, se ci stai ascoltando Alice ha deciso che ti devi ridimensionare
2: quindi... però, però, però rispetto, rispetto nei suoi confronti What you are? Questa era Aretha Franklin con Respect, canzone veramente di di livello, Eh, lascio a voi indovinare chi l'ha scelta.
1: Come tutte le canzoni di livello, non io, quindi <ride>
2: mettiamola... era un quiz per gli ascoltatori. R-
1: rispondeteci sul nostro numero: WhatsApp 331 14 38 923. Eh, ormai è un po' tardi per ricordarlo. Anche questa settimana siamo arrivati alla fine, non so come. di, di questo episodio, non sappiamo come. Uh, Alice stava per uccidermi fuori onda per la questione di Babbo Natale. Io ve lo dico perché è Radio Verite, ma
2: vedi che c'è cioè, <ride> Io ti dico le cose fuori onda adesso, e tu adesso, arrivi e le rispettino. Adesso, adesso, adesso se, non... se
1: non ci sentite la settimana prossima è perché probabilmente sono smembrato in un canale no poi vai se... in onda da solo <ride> semplice, semplice. Quindi anche per questa settimana Insiders è arrivato alla, alla fine eh, noi ringraziamo come sempre voi che ci avete ascoltato ringraziamo Giulia in regia, ringraziamo Daniela i social, vi ricordiamo di seguirci sui social Radio Yulm per partecipare ai nostri sondaggi ringrazio Alice
2: grazie io non ringrazio Umberto no, lei non mi
1: ringrazia io <ride> mi ringrazio da solo <ride> si auto celebra mi, mi auto ringrazio noi ci risentiamo settimana prossima sempre su Radio Yulm con Insiders oltre la, la prima, prima pagina. pagina
0: Insiders
1: oltre la prima pagina